0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 23 de enero. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tengo que hablar de la Ciudad de México, en específico que este año también elegirá a quién será el nuevo jefe o jefa de gobierno durante los próximos seis años. Y te quiero decir que Clara Brugada, la candidata morenista para la capital, es la favorita de la ciudadanía, muy por delante del opositor del PAN Santiago Taboada, al que le saca 11 puntos de preferencia. Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, más desconocido entre la población, apenas recaba en este momento un 3% de los apoyos electorales. Los comicios del 2 de junio dejarán ver si la exalcaldesa de Iztapalapa ha sabido mantener la ventaja que le otorga esta encuesta de Encol encargada por el diario El País, para la que se entrevistó entre el 11 y el 15 de enero a 1.014 personas en sus viviendas. Recordemos que Brugada tuvo un abrupto inicio en esta carrera en la que competía por el partido de Morena con el jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Ella perdió aquella encuesta, pero el reparto por género que impone la ley la hizo vencedora con una confianza mermada por parte de su partido que había apostado por García Harfuch para hacerse con el voto de los barrios altos de la capital. Sin embargo, Brugada parece haber ganado pulso en estas semanas y te digo, esta encuesta habla de 11 puntos de preferencia para Clara Brugada. Hablando de otros temas, ahorita estamos en la pausa electoral, en la intercampaña se le llama Pero las actrices de esta campaña presidencial siguen moviéndose Y en este caso Xochil Galvez puso una denuncia, otra denuncia contra Claudia Sheinbaum. La candidata opositora ha presentado este lunes un recurso legal por el uso indebido de recursos públicos para favorecer al aspirante de Morena en la fiscalía especializada en materia de delitos electorales. Dijo Xochitl, esa campaña ha recibido 1.500 millones de pesos. Solo así se explica la cantidad de espectaculares, la cantidad de camiones, las miles y miles de bardas en todo el país, fue lo que dijo Xochitl a los medios de comunicación. Las acusaciones de la ex senadora panista se desprenden de las declaraciones de San Juana Martínez, exdirectora de Notimex, una persona llegada a morena, de Morena de hecho, que aseguró que funcionarios del gobierno de AMLO le pidieron el 20% de las liquidaciones de los trabajadores de la agencia pública de noticias para la campaña presidencial oficialista, o sea, la de Claudia Sheinbaum. Seguramente no pasará nada, pero pues ahí está la denuncia. Vamos a hablar ahora de una reforma que es la reforma al Poder Judicial de nuestro país, que AMLO pues, ha estado insistiendo mucho en que los ministros de la Suprema Corte deberían elegirse por voto popular. Y dos ministros de la Suprema Corte en retiro, Arturo Saldívar y Olga Sánchez Cordero, han expresado su rechazo a una elección total de los jueces de la Judicatura por voto popular, como propone AMLO. Las opiniones de Saldívar y Sánchez Cordero son de peso porque ambos son aliados de AMLO y colaboran en su movimiento político. Sánchez Cordero fue la primera secretaria de gobernación del sexenio de AMLO y ahora es senadora por Morena, el partido en el poder, mientras que Saldívar es integrante del grupo de asesores de Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista. Este último tiene la encomienda de diseñar una propuesta de reforma judicial para Sheinbaum, paralela a la de AMLO, que enviará al Congreso en febrero. Los principales puntos de disenso de los exministros están relacionados con qué personas podrán presentarse como candidatos a jueces y si todos los cargos judiciales irán a elección, es decir, jueces, magistrados de circuito, magistrados electorales, ministros de la Corte y consejeros de la Judicatura. En cuanto a la elección de ministros del Supremo, Saldívar ha sostenido que una posibilidad es que el titular del Ejecutivo proponga a 10 candidatos, el Senado a 10 candidatos y la Cámara de Diputados a otros 10 se trataría de una elección por voto popular pero acotada. Actualmente los ministros de la Corte son propuestos por el presidente de la República y ratificados por el Senado. Y dijo Arturo Salívar, no hay ningún sistema en el mundo que sea plenamente satisfactorio en cuanto al nombramiento. No hay ninguno que pueda garantizar que no haya jueces constitucionales que puedan tener una excesiva cercanía con un determinado partido político o con un determinado actor político. No hay un sistema que garantice que ciertos jueces constitucionales no pueden fallar incluso en contra de lo que es el sentir de la mayoría de la población de un país. Entonces... El hecho o lo que llamó la atención y por eso llegó a medios es el hecho de que haya dos personas importantes, o sea, con peso político fuerte en México, que no estén totalmente de acuerdo con lo que propone AMLO. A partir de aquí veremos reacciones, veremos comentarios y te voy platicando. Hablemos ahora de las noticias más importantes Del resto del mundo Y voy a empezar hablando de Cómo los ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea Se reunieron con altos diplomáticos israelíes Y palestinos en Bruselas este lunes Antes de las conversaciones Varios ministros dijeron que la creación De un estado palestino es el único camino Para lograr la paz Joseph Barbell, el jefe de política exterior del bloque europeo Quiere discutir una solución de dos estados Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel Dijo la semana pasada Que se opone a la idea de un estado palestino. Ron DeSantis abandonó la carrera presidencial republicana y apoyó, le hizo el endorsement, como le llaman, a el expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump. DeSantis, el popular gobernador de Florida de 45 años, luchó bastante por ganar impulso, pero no lo logró. Realmente se desinfló su campaña, no hizo mucho por ganar votos ni preferencias. Suspendió su campaña dos días antes de que New Hampshire vaya a las urnas para la interna republicana. Su ex rival, Nikki Haley, espera tener una buena actuación ahí, pero la neta ya ganó a Donaldo. O sea, ya es, no, no ganó la elección, pero sí la interna. Yo no creo que haya forma de que alguien le pueda quitar la dominación presidencial a Donaldo, a menos de que sea un tema judicial, un tema que lo metan a la cárcel, lo cual también lo veo muy poco probable. Vamos a hablar ahora de negocios, voy a empezar hablando de ExxonMobil, que es una petrolera, un productor de gasolinas, de muchos temas energéticos, que ayer presentó una demanda contra dos grupos de inversionistas que propusieron una votación de los accionistas sobre nuevos objetivos climáticos. Follow This, un fondo de activistas inversionistas de Ámsterdam y Arjuna Capital, un asesor de inversiones, quieren que Exxon acelere su reducción de emisiones de carbono. El gigante petrolero, pues dice en la demanda que los inversionistas están motivados por una agenda extrema. Y esto está pasando mucho en las empresas de este tipo últimamente. Llegan grandes cantidades de capital administrados por personas que son activistas y con base a billetazos ya dentro de los inversionistas importantes de una empresa pues le exigen a la empresa que haga cosas con el poder que tienen como inversionistas y ante todo esto pues Exxon está demandando. Vamos a hablar de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, que recomendó ayer a las aerolíneas que operan aviones Boeing 737-900ER que inspeccionen las puertas selladas para asegurarse de que estén bien sujetas, después de que algunos operadores informaran de problemas no especificados con los pernos. Esta recomendación, Está llegando a última hora del domingo Y se produce después de que la FAA Dejara en tierra 171 aviones Boeing 737 MAX 9 Tras pues, el reventón en pleno vuelo De un tapón de una puerta En uno de estos aparatos de Alaska Airlines Con 8 semanas de antigüedad Ocurrido el 5 de enero El avión era nuevecito y pasó esto Y por eso la recomendación es pues, Que ahí les angoloteen las puertas A ver que estén bien agarradas Se me es un poco pobre Pero bueno, es la recomendación del El Experto en Aviación no. Hablemos de tecnología porque los lentes de realidad aumentada de Apple Vision Pro ya fueron habilitados para empezar a venderse este viernes para compras anticipadas en línea en Estados Unidos, lo que requiere escaneos de cabeza y prescripciones visuales de los potenciales clientes, mientras la compañía avanza con el lanzamiento de su más reciente producto, importante en medio de preocupaciones sobre la fabricación, los altos costos y el atractivo del mercado. Antes de su lanzamiento al mercado el 2 de febrero, hay tres versiones de los modelos disponibles para ordenar online, incluidos unos lentes de 256 GB por 3.500 dólares, de 512 GB por 3.700 dólares y de 1 TB por 3.900 dólares. Durante todo el proceso de pedido anticipado, los clientes deben usar su iPhone o iPad para escanear su cabeza, lo que permite que los lentes se ajusten correctamente al usuario. Además, tendrán la opción de agregar inserciones ópticas por un costo adicional, incluidos lectores y opciones de lentes recetados por $99 y $149 dólares respectivamente. Estos lentes, este, este auricular, este visor de realidad aumentada, tal cual tendrá tu graduación de lentes. Por eso cuesta lo que cuesta, lo entiendo, pero de todas formas se me hace súper caro. Hablemos ahora de Camerún, que inició el primer programa de vacunación sistemática contra la malaria para niños del mundo. La vacuna ha sido desarrollada por GSK, una farmacéutica británica, y el gobierno de Camerún tiene la intención de administrarlo a 250.000 niños entre 2024 y 2025. La malaria, si no lo sabes, mata a alrededor de medio millón de niños menores de 5 años en África cada año, y el continente representa el 95% de las muertes por malaria en el mundo. Los bancos comerciales de China mantuvieron sus tasas de interés sin cambio, según datos publicados este lunes por el Banco Popular de China. La semana pasada el Banco Central también obtuvo, o mantuvo más bien, los tipos estables, a pesar de las previsiones de un recorte. Sin embargo, los analistas creen que es probable que se produzcan recortes de tipos en los próximos meses, ya que el país está lidiando con la deflación, una desaceleración del sector inmobiliario y un sentimiento débil de los inversionistas. Australia suspendió las solicitudes de su programa de visa dorada, de Golden Visa, que otorgaba a los inversionistas adinerados el derecho a la residencia. Desde el año 2012 se han concedido miles de visas y el 85% de los solicitantes seleccionados procedían de China. El gobierno dijo que el plan estaba proporcionando malos resultados económicos y será reemplazado por más visas para trabajadores calificados. No solamente hay que tener lana para ser residente de Australia. Hablemos de Gianni Infantino, que es el presidente de la FIFA, el organismo rector mundial del fútbol, que dijo que los equipos deberán o deberían perder automáticamente los partidos si son abandonados debido al comportamiento racista de sus aficionados. Su llamado se produce luego de suspensiones en Sheffield, en Inglaterra, y Udine, en Italia el sábado después de que jugadores negros en equipos visitantes sufrieran abusos. Las reglas actuales de la FIFA dicen que los juegos pueden suspenderse dos veces y luego cancelarse si el abuso persiste. Se me parece algo que debería suceder. Si el equipo o su afición es racista, que pierda el equipo, por supuesto. Muchísimas gracias por estar aquí, esta fue la conversación del mundo para este martes, espero que te genere mucho valor, gracias por suscribirte a Briefy. neta gracias, porque hay mucha gente que lo está haciendo, que están entrando y conociendo nuestra plataforma, que es básicamente un empujón para todos aquellos... Hombres y mujeres que están en los negocios Briefy lo que hace es usar inteligencia artificial Para encontrar el conocimiento de negocios Más importante del mundo De las mejores publicaciones y más exclusivas Y lo que hace es resumirlo para que puedas leer O escuchar artículos o resúmenes de libros Y puedas así prepararte todos los días En 15 minutos en alguna habilidad clave Para los negocios de hoy y del mañana Entonces gracias por eso Gracias una vez más por estar aquí Y nos escuchamos el día de mañana En la siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo Adiós.